0: Peces dorados, pulpos, cangrejos, tiburones, ballenas, kriles, camarones y toda esa fauna que podemos encontrar en el fondo del mar, aquí navegando en este Cardumen llamado Chile State Po, que es el grupo de pequeños inversores y gente que quiere aprender de la tecnología de Cardano en este espacio llamado Descentralización Total, que es un podcast dedicado a Cardano y a las criptomonedas que transmitimos cada día martes y viernes, hoy día en un espacio especial en un horario un poquito más temprano que lo que acostumbramos a hacer. Tengo algunos compromisos más tarde, así que preferí adelantar la transmisión para poder compartir una semana más con todos ustedes. Hoy día vamos a estar haciendo técnica básica con mi compañero, amigo, colega y ah. operador del Pool Chill, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal tu día viernes?
1: Eh, bien, Seba, muchas gracias. Espero que tú también estés bien, hermano. Eh, que la gente que nos está escuchando, independiente del lugar en el que se encuentren en el tercer planeta, contando desde el sol hacia afuera, eh, el cuerpo celeste, eh, estén bien, independiente de las malas o buenas decisiones de nuestros líderes políticos. Las cosas que tenemos en común son muchas más que las que nos dividen. Ojalá que de repente a lo mejor uno puede decir... Eh, como tengo diferencias, no voy a poder congeniar, pero llevamos miles de años como civilización existiendo con nuestras diferencias, entonces, spoiler alert, vamos a seguir andando, vamos a seguir funcionando, ojalá que nos cuidemos, eh, hay gente que no le gusta mucho, de repente como el estilo tan así como amigable, pero quiero decirte, Seba, que si tengo la oportunidad de conversar con alguien y que personas no escuchen, prefiero hablar desde el amor, desde la buena voluntad, desde el respeto y, y desde el cuidado, entonces hermano, estamos terminando el año, quiero darte un abrazo a ti y a todos los cripto-inversores miembros del año, cardumen año duro hoy
0: hermano, man! durísimo se me pasó parece el volumen un poquito de tu micrófono, voy a bajarle un pelito perdón, estamos tratando de nivelar ahí nos cuentan si se escuchan bien los micrófonos míos y Rodrigo, si estamos bien en en niveles y vamos a estar transmitiendo durante esta hora. Tenemos muchas noticias hoy día. Está todo pasando en el, en el ecosistema cripto, sobre todo en Cardano. Hay muchas cosas interesantes, mucha conversación. Tenemos teleserie, tenemos vieja veneno. Y desde ya hoy día, como estamos en un horario especial, les agradecemos y les pedimos por favor que nos regalen un like, un fueguito en corazón, dependiendo de cualquiera de las redes que estén mirando este material, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter y en Odyssey. En todas esas redes estamos transmitiendo y poquita gente obviamente porque el algoritmo nos castiga cuando nos vamos como reloj a las 3 y media que es lo que normalmente hacemos, pero de todas maneras este material va a quedar ahí para que lo puedan revisar todo el fin de semana, si lo ven en diferido nos pueden ir dejando comentarios en el casillero y nosotros vamos a estar contestando cómo lo hacemos cada semana. Saludos al Seba de Cardano Castellano, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí en los que quieran aprender de las traducciones que hace Sega en el canal Cardano Castellano, una obligación ir a suscribirse a, a su canal de YouTube. Creo que hay información muy valiosa. De hecho, nosotros somos unos plagiadores de mucha de la información que él, que él sube. Yo consumo esa información en español porque a veces es más fácil... Sobre todo cuando estoy haciendo alguna otras cosas escuchar podcast en inglés de repente me, me exige más atención, obviamente. Pero gracias al trabajo de Seba de Cardano Castellano tenemos muchos videos traducidos y con eso aprender también del ecosistema de Cardano. Saludos a una docencia. ¿Cómo estás? Desde Lima, Perú. Para los que hemos elegido la ruta de la independencia financiera, los gobiernos son solo un escollo más. Ya está. Sí, bueno, semana muy intensa lo que está pasando aquí en Latinoamérica, sobre todo en Perú, hubo ahí fuego cruzado entre el poder ejecutivo del, del presidente con el Congreso, eh, le tiraron un reverse, me dio risa ese meme, risa, eh, para tomárselo con humor, porque no es una situación de, eh, para reírse, digamos, eh, burlescamente. El presidente trató de desintegrar el Congreso, finalmente el Congreso terminó desintegrando al presidente eso eh, a nadie le hace bien, a ninguna de las dos partes políticas, eso tratamos, tal como lo dijo Rodrigo, de hablar desde el amor o de esta vocación constructiva de aunar los criterios diferentes para construir algo que sea un, un beneficio común. Eh, cuando eso se rompe, se rompen las confianzas, se rompe la posibilidad de trabajar juntos, entonces... Va a tocar reconstruir, eh, nos ha tocado a todos los países en algún momento de la historia. Acá en Chile la situación no está tanto mejor tampoco. Hay mucha división, hay mucha polaridad. Eso es lo que genera una incertidumbre total para cualquier posición política. En Perú me imagino que va a ser similar. Les deseo lo mejor, espero que puedan resolver sus diferencias, encontrar un camino que permita seguir construyendo. Rodri, ¿tú viste un poquito la noticia de lo que está pasando por esos lados? Sí,
1: mira... Como los problemas en este minuto a la sociedad nos están afectando en diferentes países, pero el contexto es bien parecido. No estamos conformes con cómo el sistema de distribución nos permite hacer el día a día. Y es más fácil manipularnos cuando estamos enojados. No hay ninguna decisión buena que uno diga, ¡uy! sé que estaba súper enojado o estaba súper en desacuerdo y tomé la mejor decisión de mi vida. Entonces, es eh, eh, importante la calma. Obviamente, cualquier amenaza, sea del costado que sea, de la política que quiera herir a otro ser humano, es un enemigo de la especie y, y entre todos tenemos que cuidarnos. Hermano, cuídese nomás.
0: Saludos a Noruega, nos deja Felipe, sí, feliz fin de semana. Fue muy buena la charla con Rave el martes. Sí, el martes estuvimos conversando con Cristo Rave, que es un trader, ahí, un analista de mercado. Nos entregó información muy, muy valiosa de cómo leer el precio, de quiénes son los que controlan este precio y quiénes nos quieren mantener divididos, <risa> hablando un poco de lo mismo, que son aquellos que controlan todo el capital y que se benefician también con estas diferencias que tenemos a veces como seres humanos. Eh, la charla que fue prácticamente dedicado eh, a lo técnico, fue muy interesante, se aprendió mucho, así que pueden ir a revisar ese material y comentarnos qué les pareció. Se escucha joya, muchas gracias Seba. Estamos en vivo con salud, eso ya es una chela. Saludos, mejor
1: que, perdón, pero estamos mejor que Elvis
0: y mejor que, que, que Michael Jackson. Así que... Bien. Latin Stake Pulse, ahí está Martín, otro canal interesante para seguir, muchas noticias, mucha información técnica de lo que está pasando en la red. Yo también ahí estoy siempre revisando, le comentaba a Rodrigo antes de partir la transmisión, revisando los videos que nos sube Martín, para también contarle a ustedes en un formato más de noticia rápida de lo que está sucediendo en el ecosistema. Hay información muy profundizada o más elaborada que hace Martín de Latin Stake Pulse, así que otro buen canal para los que les gusta aprender sobre Cardano. Mabel Palma, ¿cómo estás? Saludos a Rodrigo Aceva, a lo mejor... Besitos, Mabel, que estés muy bien. Cristian Jair Rojas desde México, bienvenido. Me vino bien el horario para verlos en directo. Sí, siempre es difícil tener, tener un horario que sirva para todos. De hecho, ahora hay mucho menos gente que lo que normalmente nos ven en el horario habitual porque el algoritmo funciona así, premia al que está ahí en el mismo horario o que ocupa una banda horaria y si uno sale de ese, de ese régimen, el algoritmo no lo presenta, pero bueno, vamos a ir a poco eh, a través de los likes y de sus comentarios, haciendo visible este material, que yo creo que puede ser de utilidad. Tenemos hartas noticias e información que compartir. Es todo parte de la misma estrategia de desestabilización de la región. Sí, creo, creo que es parte de la desestabilización del mundo. Hay mucha fuerza, hay una suerte de tribalización también de los poderes. Hay una segmentación y segregación también de las visiones de cómo se debería mover el mundo. Que en algún momento vivimos un periodo bastante interesante de en que había un criterio común, había una suerte de, de visión común y, y toda esta idea del nuevo mundo y que, que ha sido muy, muy trabajada desde lo estético. Pero sí, si uno lo ve un poco más fríamente, hubo un trabajo importantísimo en aunar criterios de tomar un camino común como, como mundo y hasta que eso dejó de funcionar y ahora empieza un poco toda esta revuelta para ver cómo vamos a construir el mundo que viene. Y en ese caos nosotros nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a entregar información, operamos un pool. Rodrigo ahí detrás de las teclas mantiene servidores que están verificando bloques en la red de Cardano. El pool se llama Chile StakePo, lo pueden encontrar con el ticker CHIL en cualquiera de las billeteras de Cardano. La información la pueden ver en nuestro sitio web chilestakepo.cl. Hicimos algunos cambios, ahí estuvimos arreglando los gráficos y estadísticas, poniendo también la última información disponible. Actualizamos también la sección de billeteras, contándoles cuáles son las mejores opciones que tienen para poder usar eso. Así que toda la información la pueden encontrar ahí. Y Rodrigo, tenemos un époque glorioso este, después de un par de épocas tristes, cuéntanos cómo va la operación del pool.
1: Mira, ya hace, haz el zoom hermano, por favor. Se va en, en, ahí en, el, en, el, en la tabla para poder conversar. Porque desde el Epoch 379 nosotros estamos trabajando con la última versión del nodo de Cardano. Nos preparamos para la próxima actualización y yo pensé que que bueno que el protocolo nos estaba castigando, como que estaba difícil la cosa y fue duro pasar por el Epoch 378 379. Muchas gracias a quienes nos acompañan ahí, Jesús, que tenía 100 Epoch con nosotros. Verdad. Gracias, hermano. Y, y este 380, Ouroboros, la serpiente que se come a sí mismo, nos no recompensó. Se nos asignaron 8 bloques, de los cuales llevamos 5 firmados sin ningún inconveniente, sin batalla de slot leaders, eh, o de hate, eh, no, no de hate de odio, sino de hate como H-E-I-G-H-T. ¿De altura? Y, claro. Y por lo demás... Eh, esto es súper importante de revisar, participar en el protocolo de Cardano y recibir recompensas. Tú no entregas la custodia de tus assets, de tus hadas. Yo no quiero tus hadas, yo quiero tu voto, yo quiero tu confianza y tu delegación. Que compartamos juntos el ecosistema, como decía Sebastián a la sirenita bajo el mar. Pero en este minuto... Oye, eh... sí se nos olvidó
0: mandarle un saludo en la introducción a todas las sirenas que nadan con nosotros también.
1: Y a los tritones también, para que no se pongan celosos.
0: Y a las úrsulas.
1: También, a todos. todos Pero no, hablando en serio, eh, hemos ido avanzando eh, ya con los 5 millones de stake eh, consolidados. Ha significado que probablemente se nos asignen un poquito más de bloques cada época. Entonces, les damos las gracias a cada uno de ustedes que participan del protocolo. Insistimos, no... Les pasen sus hadas a nadie. Todos quieren tus haditas.
0: Así y si que... tienen una pregunta de algo que les parezca extraño y que quieren participar, aunque les parezca extraño, pregunte primero. Para eso están las redes sociales del Cardumen. Si están delegando con nosotros, pídanos el link de Discord. O nos pueden escribir por YouTube, por Facebook, por cualquiera de los canales, redes sociales. Estamos en todos lados. En Instagram, en OnlyFans. No, en eh, OnlyFans no. En, eh, eh, pero pronto. <risa> pronto. <risa> no, pronto. No, trabajando estamos, de estamos trabajando en <risa> las fotos. <risa> estamos trabajando en las fotos. Oye, Rodri, sí, se me había olvidado, ahí nos deja un comentario, eh, perdón, Albert, desde Barcelona, saludos. Buenas, Albert. No, y ese que nos dice que, ya sé por qué no hay tanta gente mirando, porque hay fútbol, hay partidos importantes, está jugando Croacia-Brasil, parece, así que cuéntenos el resultado ahí para nosotros informarle a aquellos que prefieren, les gusta el fútbol, a mí igual me gusta un poco el fútbol, pero prefiero las criptomonedas sobre el fútbol, así que podemos igual a informar a través de este programa. Y más tarde creo que juega Argentina con... Países Bajos, así que interesante también día deportivo. Saludos a H.A., ¿cómo estás? Desde Perú también, mira, mucha gente de Perú. Nos pueden ir contando un poco cómo se ha vivido todo este revuelo político y qué rol podemos jugar nosotros como actores independientes. Creo que la mayoría de los que estamos en el mundo cripto es porque hemos encontrado en este lugar, en este metaverso digital, una alternativa a esa dualidad que nos han impuesto de izquierdas y derechas Y vemos que aquí comparte mucha gente con distintas posiciones políticas, distintas edades también, que creo que es algo súper valioso, distintas profesiones, distintas expertise, creo que eso es positivo para la construcción de un nuevo sistema, que busquemos esos puntos en común, en este caso nuestro punto común es la blockchain y es el ecosistema de Cardano, y vamos a partir con un Twitter, que le estoy robando, le, le pido o oh, le, le, le doy las gracias por... Permitirme hacer esta cita a ThinkGrowCrypto, que es un canal de Twitter y que le dio el nombre al video que vamos a compartir hoy día. Porque muchos se hablaba cuando especulábamos sobre la cantidad de escalación que nos iba a permitir una blockchain. Siempre se medía en TPS. ¿Qué es lo que es TPS? Es transacciones por segundo, transactions per second. Porque uno dice, claro, yo necesito un sistema que me permita hacer la mayor cantidad de transacciones para que podamos estar todos usando la red al mismo tiempo y con eso establecer un sistema de pago global y que cualquier persona saque su tarjeta o su código QR con la billetera, pum, y firme la transacción y podamos hacer todo lo mismo. Y con eso tenemos una red robusta, descentralizada, para realmente promover un sistema financiero descentralizado. Pero después decimos, a ver, ¿qué pasa? Y esta gráfica creo que es muy... Eh, muy educativa, porque nos muestra y dice, oye, Cardano tiene solamente una transacción por segundo en relación a Bitcoin que tiene 5 y Ethereum que tiene 10, y uno dice, oye, pero Cardano es demasiado lento para poder hacerse cargo de esto. Pero ahí viene lo que queremos reflexionar, es que las transacciones por segundo es una sola métrica, ¿ya? porque es solamente el, un número que, que refiere a esa transacción, pero qué es lo que se puede hacer en una transacción es algo mucho más importante. Y aquí en esta gráfica se muestra cómo una transacción de Cardano puede mover hasta 44 diferentes assets, diferentes activos, y enviarlos a cuatro direcciones diferentes. Si uno tuviese que hacer ese mismo ejercicio en Ethereum, uno necesitaría 44 transacciones. Es decir que nosotros con una transacción hacemos una economía de, de ejecución y hacemos lo que otras redes hacen en 10 veces más Transacciones, ya entonces uno dice: Bueno, entonces a lo mejor la medida de transacción por segundo no es la única que nos va a llevar a evaluar la escalabilidad de un protocolo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que en esta condición que el Rodrigo se los va a explicar mejor pero lo entiende más que yo, que es el UTXO, que es el UTXO extendido, nos permite decir que un bloque que viene cargadito con todas estas operaciones puede hacer hasta 100, un equivalente de hasta 1500 transacciones por segundo. Entonces me pareció interesante compartirlo con ustedes esta reflexión porque la escalabilidad en realidad lo que va a hacer no es solamente ganar transacciones por segundo, que sí es un desafío y para eso se está desarrollando Hydra y otras soluciones de segunda capa. Pero también hay cosas muy importantes, que es el volumen de datos que puede traer esa transacción, la velocidad con la que esa transacción va de un punto a otro y la carga que uno puede meterle de trabajo, que es el, lo lo que en Cardano se llama la concurrencia, ¿ya? el problema de la concurrencia. Entonces sí, queríamos, sí, te... sí quería Perdón. partir con eso, hice el resumen y Rodrigo ahora nos va a Dame profundizar un poco más.
1: Vuelve la última foto, por favor, hermano, va a partir ahí haciendo una aclaración que es bien importante. Throughput o el throughput vendría a ser el volumen de datos. La finalidad no quiere decir la velocidad del bloque o de la transacción sino la finalidad que era hablar del tiempo que se demora una transacción o un bloque en convertirse en inmutable esto quiere decir que no pueda cambiar, es un concepto bien diferente en Cardano puntualmente toma 36 horas se acuerdan que en Bitcoin podíamos tener de repente distintos eh, grupos de bloque y el minero, si iba a elegir entre el grupo de bloques más largo para definir la continuación del protocolo, en Cardano ocurre cada 36 horas. Entonces, eh, vamos a partir hablando y definiendo la herramienta. ¿Qué es una transacción o qué es lo que vamos a medir en una transacción? Vamos a medir eh, la comunicación entre punto A y punto B. ¿Vamos a medir el volumen de datos o de información que va, que va a poder acarrear? ¿O vamos a medir simplemente como una interacción que puede pesar nada? En ese efecto, eh, empieza a contar que esa forma de medir no es aplicable a todos los modelos contables que existen. El modelo de Bitcoin, cuando tiene una transacción, tiene... Mi dirección tiene la dirección del SEBA y tiene una siguiente dirección que va a crear, que es donde se entrega el vuelto de lo que se genera cuando yo envío un, un billete de 10 mil pesos. Un billete. Yo le envío un billete al SEBA no lo puedo partir por la mitad. Entonces le envío al SEBA, el SEBA recibe el UTXO, yo me quedo con el cambio. En Ethereum, en el modelo global, es yo le envío al SEBA mi... Los fondos y al SEBA le llegan directamente, entonces entre un estado y otro hay que actualizar el, el saldo que hay entre una billetera. Hay una diferencia bien grande entre el Ethereum y el Bitcoin, en este caso que quiere decir que son las posibilidades de trabajar en el protocolo o la programabilidad. Bitcoin, por ejemplo, es súper seguro con su modelo del UTXO, pero es poco programable. Probablemente en algún futuro, gracias a la investigación y el desarrollo de otras monedas que trabajan con el modelo extendido, o sea, con el modelo del UTXO en su versión extendida, podremos lograr algo así, pero la gracia de Ethereum es su poder. Ahora, ¿cómo funciona? Tiene ciertas diferencias o ciertas cosas que lo hacen vulnerable, que ya lo hablamos, que eh, la poca claridad en el costo de las transacciones, de repente las transacciones fallan... Eh, y aquí viene el modelo del EUTXO. El modelo del EUTXO utxo viene a representar y a heredar lo que es la seguridad del cambio de las transacciones que tiene Bitcoin, pero agrega mayor capacidad al poder mover metadata, al poder integrar contratos inteligentes, al poder volver a reutilizar un UTXO, porque son diseños diferentes pero que heredan lo mejor de Bitcoin y la plasticidad de, de Solidity o de Ethereum en este caso.
0: Bitcoin Entonces, con esteroides.
1: Claro. Entonces, cuando hacemos de repente la medición y decir, oye, en Cardano, no sé, tenemos una transacción, por ponerte un ejemplo, un bloque cada 20 segundos. Ya, sí, eso es cierto. Tenemos un bloque cada 20 segundos. ¿Cuántas transacciones pueden caber? En este bloque va a depender, hay transacciones que son de contrato inteligente, hay transacciones de movimientos de tokens nativos y dentro de estas transacciones de tokens nativos o de contratos inteligentes se puede aumentar el volumen de datos, logrando una mayor eficacia en la, en la transacción. Entonces cuando el SEBA estaba hablando de que en comparación por ejemplo con Ethereum, donde yo para hacer una transacción a 44 destinatarios necesito hacer una por una, en Cardano yo puedo hacer una transacción que contemple 40 transacciones diferentes que van a pueden ir desde un asset, desde un activo, desde un token hasta diferentes destinatarios y esto va a ir amarrado dentro de una transacción que se va a incorporar en el bloque. Entonces, como el modelo de Bitcoin. Es difícil de trabajar con los contratos inteligentes. La gente no tiene mucha experiencia en eso, porque no existen. Entonces estaban trabajando y acostumbrados al cómo funciona el movimiento de las transacciones con los contratos inteligentes en la red de Ethereum, que obviamente eh, Solidity permite que la red sea súper poderosa y que haga cosas que eh, abrieron un campo que antes no existía, los contratos inteligentes. Pero... No es tan eficiente, porque de repente tenemos redes que ocupan la máquina virtual de Ethereum, como la de Solana, que dice, oh, hace muchas miles de transacciones por segundo. Pero si tú te das cuenta, el volumen de información que acarrean entre un, entre un punto y otro es ínfimo. Entonces, no necesariamente es mejor. Ahora, ¿cuáles son las cosas interesantes o bonitas que quedan aquí? En La conversación es tener claridad cuántas miles de transacciones necesitaríamos, por ejemplo, para hacer un sistema eficaz alrededor del mundo. Que pudiésemos decir, realmente, Cardano como sistema global financiero tiene, tiene claridad de dónde quiere avanzar. Ahí dentro de las búsquedas en, siempre hay poca claridad en las métricas que genera Transva, o sea, Visa, Mastercard y como estos eh, prestadores de servicios financieros globales porque son privados particular. Entonces, eh, he leído que son cerca de 100.000 transacciones por segundo. Entonces, ni siquiera necesitaríamos el famoso millón que se podría lograr con Hydra, que no va a ser un millón. Pero ya con el diseño que estamos cerca, más las optimizaciones del Input Endorsers, que queda tiempo para que salgan, pero que ya está el diseño del paper, falta la construcción y e la implementación podríamos llegar a niveles más cercanos a ser competitivos en la capa 1 con el volumen de, de transacciones no creo que sea eh, suficiente porque por algo estamos pensando en las sidechains, en los rollups eh, en las capas 2 entonces, eh, nada, es bonito poder entender y tener más claridad de cómo funciona este sistema Ahora, hay un sitio que se llama eutxo.org, creo, se va. A ver. Y, y este sitio lo que se encarga es visualizar las transacciones de Cardano. Y, en, perfecto, bien. Y en, en este sitio hacen una comparación de lo que sería el modelo de transacciones que se utiliza en Ethereum para poder ver que la comparación que sigue en el ecosistema de Cardano. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta transacción eh, equivale a 10 A ver, sea agrándame el costado derecho por favor. No sí, no, bueno,
0: este yo lo mostramos alguna vez, que muestra los es bloques y todo mejorada. lo que contiene Sí, la estuvieron actualizando, de hecho por eso quería, te, te interrumpí, disculpa Rodri, para recomendarles que vayan a ver el video de Martín que hizo un video exclusivo de esto y le, lo analizó así al hueso, al callo, así que los que quieran profundizar en ese, en ese conocimiento creo que está bien valioso ese material y claro, aquí pueden jugar y pueden ir viendo qué es lo que hay en cada bloque y cómo se construye de hecho lo que está en pantalla son bloques bastante pequeños pero si uno va a buscar, que no lo voy a hacer ahora en vivo, pero... Un bloque cargadito, que de repente hay bloques donde hay muchas transacciones. Pueden ver que adentro hay, no sé, 50 NFT, no sé cuántas firmas de contratos inteligentes de los DEX y una serie de, de material. ¿Tú qué querías comentar, Rodri? De qué, ¿Qué quieres que sume? No eh, sé si puedo hacer zoom de esto.
1: es mi perro, donde dice show more. Eso, antes para atrás ahora. Y ahí podemos ver la medición. Baja mi perro. Eso. Que por ejemplo, en, esa trans, en ese bloque con transacciones hay 6 transacciones por segundo.
0: ¿Ya? Y. Es como un multiplicador si nos... de transacciones. Ahí hay uno cargado, por ahí, ejemplo. Ahí Entonces, hace
1: una. Ahí dice. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que es importante, por ejemplo, hablar y discutir? La blockchain de Ethereum es súper pesadita. La blockchain de Algorand también es súper pesadita. Pero la blockchain de Cardano es más livianita, entonces una de las ventajas de que esta que sea más livianita y de su diseño de que puede reutilizar los UTXO y que las transacciones se puede, la carga se hace off-chain y se lleva al on-chain eh, a través de una transacción es que es liviana y entre mantengamos realmente conciencia de que la blockchain no es una base de datos para almacenar videos, fotos eh, u otro tipo de información. Sino que como para tener un registro, eh, como por así decir, va a funcionar bien. Y va a seguir su uso como corresponde y va a ser una experiencia amigable y cada vez mejor. Yo pienso que cuando veamos los input endorsers vamos a poder realmente dar pie a manejar Voltaire, que es lo que estaba hablando Charles en uno de esos videos antes que saliera al Summit.
0: eso Aquí está el último bloque, lo actualicé, este el último bloque que salió. Básicamente muchos NFTs. Rodri, quiero hacer un ejercicio, me voy a creer Charles por un segundo, con mucho respeto y con mucha humildad. Pero es bueno de repente, porque nosotros siempre hablamos del UTXO, -X -T -X -O, que son las entradas y las salidas de las direcciones y creo que a veces pasamos por alto y no lo explicamos yo algún, creo que en algún capítulo lo expliqué, pero solamente para hacer ahí un, una reflexión vamos a tener aquí nuestras dos cuentas, aquí está la mía, van a disculpar la letra, y la de Rodri, ¿cierto? Rodri. entonces cada una de estas cuentas tiene múltiples direcciones Infinitas en realidad. Uno puede ir creando direcciones de manera constante, las billeteras lo hacen, que es la que ustedes clásicamente conocen como las A, D, D, R, y ahí viene una serie de números y mucha información. Supongamos que yo en esta dirección tengo 100 haditas que me gané por un video que edité, por ejemplo, y alguien me pagó nada, tengo mis 100 hadas. Y Rodrigo, tengo que pagarle el último asado y tengo que enviarle 10 hadas. Entonces aquí viene la gran diferencia entre un sistema de, de libro contable normal, digamos, y el UTXO. Que yo para enviarle estos 100 ADAS que están en esta dirección, porque aquí yo voy a tener muchas direcciones diferentes de a yo le voy a mandar el total de este monto a Rodri, aunque solamente le tengo que pagar 10. Entonces a Rodri le van a llegar 10 a una dirección que él me dio, que es también la ADDR, etc. ADDR, la que él me quiera poner. Y yo, pero yo le mandé el total, porque yo lo que me interesa es poder dejar registro de esa dirección completa en la blockchain a la dirección que va Rodrigo. Y alguien pregunta, bueno, entonces ¿a dónde van los 90? Y ahí es donde aparece el output, que aparece una nueva dirección que se crea, que es la ADR con otro número. Y me va a llegar el vuelto, que serían los 90As. Entonces ahora yo voy a tener esa dirección anterior gastada. Esta, ya, esta dirección ya se gastó y tengo un output que es la no gastada que es la que me devuelve los 90 como vuelvo, como vuelto y Rodrigo va a quedar con su nueva dirección con sus días y ahí se produce la transacción entonces es importante entender eso, que hay direcciones gastadas expended y otras direcciones no gastadas que son las not expended eso es un poco como de técnica básica Rodrigo, para poder comprender sí. lo que estamos hablando en lo, en lo más simple y quiero recomendarles a los que manejen el inglés porque hace poquitas horas el sitio de Gill subió un video de nuestro amigo profesor Lars Brunch que explica básicamente esto y cómo es el modelo extendido de este UTXO porque lo que yo le expliqué es el UTXO normal pero en el caso de Cardano, como decía Rodri, es la posibilidad de programar este sistema de transacciones. Así que este video se los voy a dejar ahí en el chat, los que quieran verlo, está en inglés y sí, todavía. Seguramente se va ahí, a lo mejor de Cardano castellano va a ser el trabajo de traducirlo, una hora y media, eso sí, es una clase. Pero Lars habla un inglés como es alemán, es un inglés bastante ordenado, es, es fácil de seguir para los que manejan un poco el inglés. Y creo que está bueno, es como una masterclass de cómo lo que yo le acabo de explicar de manera muy burda y muy sencilla, él lo explica de manera magistral Rodri.
1: Eh, bueno, eh, lo que es importante entender que el UTXO es spent Transaction O el, la transacción no gastada, la salida de la transacción no gastada Entonces, nos permite tener un registro contable muy, muy, muy ordenado Entonces, efectivamente, Cardano hereda la seguridad del modelo transaccional del Bitcoin que revisa el estado local entre los pares que hacen la transacción y sobre eso trabaja, no como el estado global que es Ethereum, pero para agregarle esta plasticidad de poder agregar metadata, de poder trabajar con contratos inteligentes, existe la versión extendida que incluso puedes volver a utilizar el UTXO gastado, que eso lo hace aún más cool. Eh, y, el, y una docencia nos pregunta, entonces, ¿el UTXO es como un identificador de operaciones? Sí. Ahora, lo que tú utilizas como identificador de operaciones es el hash, que es el registro que se da cuando, cuando tú haces una transacción. Porque tú, a medida en que más transacciones haga, ese UTXO en el modelo de bitcoins no lo va a volver a usar.
0: Eso. Esa fue bueno, la noticia más importante del día. Queríamos profundizar en esta comparativa de escalabilidad. Siempre nuestro, nuestra misión es informar, poder entregar esa información para que ustedes después tomen las decisiones que les parezca o puedan construir acerca de esta red. Voy a leer rápidamente algunas preguntas porque se han ido llegando antes de seguir con las noticias. La doctrina del shock de Naomi Klein, nos dice Latina Stake Pulse. Sí, un poco eso, de los que quieren ahí profundizar sobre lo que hablamos al inicio de la situación actual, creo que ese es un buen referente de Naomi Klein y también de Edward Parname, todos los que quieran aprender del, del sistema de propaganda y cómo están programándonos constantemente a través de noticias e información. Edward Parname también ahí un buen referente de cómo empieza todo esto ya por los años 40, o 50 probablemente. Saludos a Perú, eso ya lo saludamos. Eh, la fuente, por favor, Seba, ¿de qué sería? Puse el link del video. No sé si era sobre otra cosa. Del de hilo de
1: Twitter. El hilo de Twitter. Ah,
0: Think Grow Crypto. Esa es el, la persona que subió el del Twitter. Buenas, no estaría mal si hiciesen un resumen de los desarrollos en Cardano, DApps y otros y los que están proyectando a largo plazo eh, Sí, vamos a, a tratar de resumir, bueno, lo hacemos todas las semanas con las noticias y vamos entregando todos los avances de desarrollo de los proyectos que tenemos a supervisión, así que José Luis Gómez creo que conectarse a este espacio de conversación martes y viernes es el mejor resumen de todas las DApps y otros pero quizás podemos hacer un programa específico ahí para hacer un resumen, Rodri
1: Solamente José, como ...experiencia así del pasado. Es súper difícil ahora que el ecosistema está creciendo como lo es en Ethereum... ...poder llevar a cabo una mirada global. Pero ¿dónde puedes tú así hacer un trabajo pero elijo de forma personal, obvio? Porque cada uno hace su propia investigación. Eh, elige un campo. Por ejemplo, es más fácil que tengas éxito si eliges trabajar solo sobre juegos o gaming... Y te y conviertes en un experto dentro de los juegos que hay o que están posibles dentro del ecosistema de Cardano. O te conviertes en un experto en DeFi. Y estás buscando sobre esa cantidad de tópicos y puedes seleccionar mejor y tomar mejores decisiones. Pero lograr cubrir todo en este minuto... Eh... Aunque me encanta la idea de poder hacer un video, pienso hermano que YouTube nos va nos va a castigar, así que de un, un live, 6 horas, mirando Cardano Cube.
0: Podríamos hacer una, una versión extendida un día completo, nos preparamos unas cositas para comer, nos, podríamos hacerlo en vivo, y nos pasamos toda la tarde conversando y, y haciendo un resumen. Te recomiendo José Luis el sitio cardanocube.io, ahí hay un mapa de todos los proyectos que se están creando, eh, no es un evaluador de proyectos, por lo tanto los proyectos que están aquí no necesariamente son buenos o malos, simplemente es un despliegue de todo lo que se está construyendo. Y lo que te decía Rodri, creo que es importante la especificidad. Entonces, por ejemplo, aquí están todos los decks. A lo mejor te dedicas solamente a estudiar decks. De aquí hay varios. Yo te puedo mencionar los que a mí me parecen interesantes, los que yo he podido estudiar, que son MinSwap, MuesliSwap, Swap, Sunday Swap, Windriders. Eh, descartaría ya por razones obvias eh, la atención, por lo menos de momento, de Cardax, AdaSwap. Eh, no sé, no, no le pondría tanta atención. O hay unas noticias hoy día, si no me equivoco, que traigo. No, no, es de otro proyecto, perdón, no he dicho nada. Están las wallets que ya cada día van creciendo, tenemos una noticia también de una wallet que viene, pero le pondría atención a Terna, a Lays, a Wallet, a Adalite, a Yoroi, eh, protocolos DeFi, infraestructura, Lending and Borrowing, Marketplaces, bueno, una serie de proyectos que como te decía Rodri, nos, to nos tomaría un día entero poder revisarlo y hacer un resumen de cada uno, pero eh, este es un buen sitio para partir. Rodrigo, bueno, ah. vamos, con esa, vamos con esa noticia. Vamos con la noticia que ahí en, en los canales privados, en los canales de Elite del Cardumen. Rodrigo la tiró un poquito antes de, de esta transmisión. Pero desde IUG aparece la primera información que mañana para celebrar el cumpleaños de Ada Lovelace. Para quienes no saben, Ada Lovelace es una matemática, primera programadora que se toma eh, a raíz de su nombre, en honor a ella, el nombre de la moneda de Cardano, que es Ada. Mañana es su aniversario de cumpleaños y para eso van a celebrar desde IOG lanzando una versión de Testnet de la billetera Lace, Rodri. ¿Qué es la billetera Lace y por qué es importante o por qué deberíamos estar atentos a este nuevo proyecto?
1: A ver, perdóname gente en su casa, redoble tambores. Lace viene a ser creo que el primer producto comercial que IOG investigue y contempla la opinión de los usuarios en el ecosistema hizo y levantó hizo un catastro y como que levantó opiniones y en base a las preocupaciones diseñó un producto ahí nosotros conocemos una teleserie que cuando nació Leis tenía otro nombre que se llamaba Proyecto One y que había salido justo después de que nuestro amigo Adriano de Game Changer Wallet hubiese subido eh, su plataforma donde podría visualizar los NFT antes que nadie pero bueno, eso, harina una otro costal, otra historia. Lace viene a ser una billetera liviana que te permite a ti eh, acceder a productos como Identidad Digital Descentralizada, te permite acceder a un, a un espacio que se va a llamar eh, la Dapp Store, que vendría a ser como un lugar, una librería donde distintas Dapps van a poder eh, ser visualizadas por los usuarios y donde va a haber una... ...forma de evaluar este... ...código o... ...esta, por así decir... Eh, ...como la experiencia del equipo que está desarrollando... ...o la persona que lo desarrolla... ...y va a poder entregar un mayor nivel de confianza. Hay niveles de auditoría... Eh, ...hay niveles que tienen que ver si, con la seguridad del producto. Ahora... Esto es el comienzo. No sé si vaya a ser el, el poder máximo de leyes, pero va para adelante un proyecto y un producto bien bonito por lo que veo. Ahora, como sale mañana, vamos Ojo a explorar. Que... El... Oh.
0: Eso. Ojo que sale la testnet, no es la main ahí para, para hacer el, el contrapunto. ¿Qué quería decir, Roland?
1: Eso mismo, que hay que probarla. Sí, y que ¿no? es importante que salgan los testers ahí, las personas que quieran ver el ecosistema. Ahora, donde es interesante ver que la billetera de leyes puede cumplir un servicio que es necesario es en la cantidad de scams que aparecieron esta semana en el ecosistema de Cardano. Entonces, el poder contar con un lugar donde tú puedas medir la reputación pasa a ser desde un adelanto, así como una... Eh, sí, algo como interesante. Ah, un elemento relevante. Como les decía, hay que cuidarnos entre nosotros.
0: Eso. Y no solo relevante, me parece clave poder tener e esa referencia. Para mí ya es un, un hábito de cada vez que voy a bajar algo, es revisar cuánta gente lo ha bajado, ca qué cantidad de estrellas, y si eso está verificado por algún, alguna herramienta como Trustpilot o otras herramientas que hay ahí para verificar la, veraci verificar la Veracidad. ¿no? Bueno, valga la redundancia verific verificar la veracidad de un sitio. Recordatorio, como lo dijo Rodri, esta semana aparecieron muchos scams. Yo les voy a mencionar algunos de los que tengo, pero más que apuntar al scam en particular con el nombre y apellido, yo creo que lo más importante es educarse de cómo identificar un scam. Eh, revisar bien las direcciones, re revisar los puntos, revisar la ortografía de las direcciones, cosas de ese tipo te permiten, independiente del scam que salga, tú poder identificar y decir, ah, no, esto no estaba. Y también apoyarte de, los redes, de las redes sociales de los sitios, de nosotros mismos, por ejemplo, de cuando vean un sitio como el de Lace, vean que es lace.io. Entonces, cuando ustedes vayan a descargar la billetera Lace en un futuro, vean, verifiquen que es eso y que no sea un .com o un .org o que sea Lace oh, que con Z.
1: Yace, con I, y, y, y mayúscula. Claro. Yace. Claro. Y, y te la hicieron. así como que, oh.
0: No me di cuenta. Entonces, bueno, ahí para estar atento una nueva noticia. Vienen billeteras nuevas para Cardano, ya sabemos que hay varias. Y otra noticia interesante que tiene que ver con la gobernanza del círculo de Catalyst. Catalyst Circle, que es una elección para tener nuevas voces dentro de las decisiones del, del círculo de Catalyst. Están abiertas con la herramienta de Drip Drops, que es algo que nosotros ya hemos recomendado usar. Hay un tutorial en el canal para acceder a los airdrops de, de Drip Drops, pero Drip Drops, <ríe> es divertido decir Drip Drops. Drip drops. Drip, drops dri <ríe> drip drops nos presenta una herramienta ahora para poder votar, eh, hacer un ejercicio de gobernanza. Van a tener que depositar dos hadas, pueden hacerlo directamente desde la plataforma. Eh, les voy a dejar el link igual para que vayan a acceder directamente. Y vemos aquí ya los resultados. Han votado 395 personas con un total de 15 millones de hadas involucrados en el voting power. Va ganando Hosky, que era algo que más o menos se, se podía esperar. Era uno de los no, candidatos. No. <risa> era uno de los candidatos fuertes porque tiene tracción. También es una suerte de concurso de popularidad. Eh, vivimos en la era del meme también, entonces no es de extrañarnos que sea un meme el que esté ahí <risa> como, como líder en las candidaturas. Ahora, para hacer la, la contraposición, creo que Hosky en sus opiniones, las entrevistas que yo le he visto, en sus tweets, pese a tener un lenguaje eh, muy desde el humor, muy desfachatado, creo que sí tiene una visión muy interesante respecto a la descentralización y a la vocación de la red de Cardano. Entiende que su rol está en los memes, pero también eh, sabe que parte del potencial que tiene una blockchain como Cardano desde la descentralización es para atacar esos problemas del mundo real a través del RealFi eh, y, y cubrir un poco todos los espectros que puede cubrir un proyecto de blockchain, que vamos a necesitar memes porque la gente consume memes y usa memes, meme coins como Hosky pero también cuidamos la descentralización para cuando vengan nuevos proyectos nos aseguremos que sean resistentes a la censura y que tengan un soporte en una layer 1, en, en una capa 1 eh, lo más robusta posible. Bueno, y ahí hay otros candidatos, Patrick Tobler, George Lovegrove, Nin, Thran, Melanie Duhon, Julian, bueno, hay una serie que ustedes pueden ir a ver. En algún capítulo hace semanas atrás hablamos de los candidatos para que los puedan revisar en el foro de Cardano de si quieren ir a estudiarlos, pero mi recomendación es que vayan a votar, háganlo aquí, van a gastar dos A, van a devolvérseles alguno de vuelta a su billetera, pero van a poder participar en un ejercicio de gobernanza de Rodri. ¿Tú por qué no vas a votar?
1: yo yeah, ya voté, recibí los dos de ida y de vuelta lo que no, sí o sea, tuve que gastar fue en comisión en la transacción que la guay. verdad eh, eh, nada, poder participar en el ejercicio de gobernanza on-chain sin hombre medio, middleman como dicen en inglés eh, y poder netamente ayudar a fortalecer lo que son las herramientas ya existentes. Tengamos buena onda, ¿no? Con el equipo de Drift Drops. En lo personal, yo tengo harto cariño. y Tengo buena onda con un par de personas del equipo. Eh, yo sé que hay otros pools que no les gustan. Pero, mamá huevo. La gente está trabajando y estamos viendo que están haciendo democracia. Entonces, la invitación es a participar. Da lo mismo el tamaño de tu billetera. El snapshot se hizo el día 6 de diciembre. Por ende, si estabas tú haciendo staking el día 6 de diciembre, pues... Participar y la fecha límite vendría a ser el 16, el, 16 de diciembre. 16 de diciembre, Ay, hermano, yo estoy muy ciego. pero Quedan 7 días todavía para votar. Eso, un poquito, una época más. Eh, por lo, aparte de eso, eh, nada, me parece muy entretenido. Te dan un, te dan un NFT y el NFT lo tenéis que depositar. Entonces, eh, nada, es una bonita experiencia. Eso, mi perro.
0: Eso. Voy a saludar, ya José Luis lo saludamos. Y ese, utilicé Eternal para enviar hadas más otros tokens en una sola operación y trabaja de maravilla. Sí, lo que hablábamos en un principio, puedes meter todos tus tokens dentro de una sola transacción. Los múltiples assets en un solo viaje supongo que está pensado para las instituciones o a los mortales nos bastará un TPS, mejorará ese ratio... Eh, sí, o sea, el ratio mejora de las transacciones por segundo a medida que se van actualizando los nodos A medida que aparezcan segundas capas, eso sin duda Pero no solamente para transacciones, o sea, no solamente para instituciones Yo en lo personal, por ejemplo, cuando uso DripDrops, que soy un usuario único, digamos eh, Recibo múltiples tokens en una transacción y después reordeno mis billeteras también con una sola transacción para decir ya, ¿sabes que Quiero estos tokens en este lado y quiero mi a en este otro lado, por ejemplo. Entonces, no es solo para las instituciones. Obviamente que las instituciones se benefician de la posibilidad de, por ejemplo, enviarle un NFT a todos sus usu usuarios en una sola transacción.
1: Imagínate una transnacional que pueda pagarle a todos sus empleados en una transacción en un día y con los costos muy bajos. Ese es un ejemplo. Ahora, los portales. Bueno, Sí, imagínate Walmart Por ejemplo, hablando de una institución grande Que tiene en todos los países ¡Pam! Vamos, un aguinaldo Viene Navidad, la gente para que Delegue en Chile este expo, les vamos a mandar una Y te pongan su dirección ¡Racatam! Y le enviaron A cientos de personas que pueden He visto que el límite O sea, o lo máximo que me acuerdo De haber visto son 800 destinatarios Pueden haber más Sé que en Ergo, en la red de Ergo se han hecho Más Eh... Pero no, me voy a, me, no voy a mentir con un número, para no mentir, pero creo que era 800 creo que es lo que he visto como tope en, en, en la red de Cardano ahora. Hasta ahora.
0: ¿Alguna blockchain que permita el envío de varios tokens en una sola operación? Ergo. Ahí está Javier Mijares, una consulta. ¿Ustedes saben algo de IELE -E de Cardano? Leí algo que es como el EVM o Ethereum Virtual Machine o algo así. No cacho mucho, pero me llamó la atención. Rodrigo puso cara de si que no sabe. Me... Rodrigo si lo no sabe todo.
1: No, 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 no. Tengo suerte de, de poder trabajar y estar ahí estudiando. Si no me equivoco, el IEL es una tecnología que nace con iPhone, con la idea de poder generar distintos lenguajes computacionales, para lograr generar que distintos lenguajes computacionales tengan eh, compatibilidad con el lenguaje de iOS. Entonces la idea es que distintos lenguajes computacionales puedan tener eh, su compatibilidad con Plutus. Entonces eso podía permitir que gente que desarrollaba en Solidity o gente que desarrollaba en otros lenguajes pudiese entrar al ecosistema de Cardano. Ahora, hemos visto que está Plutus eh, como lenguaje computacional, pero también tenemos Plutarch. Eh, tenemos una versión con TypeScript, salieron librerías con Java, eh, nuestro amigo del pool TchP, 0 estaba haciendo una con C++, he visto unos esfuerzos con Python, eh, Rust también he visto que están utilizando, que, eh, y otro el lenguaje de programación funcional, la verdad soy... No, no estoy versado y estoy aprendiendo todavía y sigo, la verdad absorbiendo información pero es mucho más están mejor las cosas que cuando un año atrás cuando se los contratos inteligentes o sea, está cada vez más plástico el protocolo cada vez está más barato, la versión número 2 de Plutus todavía no le implementan todos los contratos inteligentes, que eso deriva en transacciones más baratas en, en transacciones más livianas también en cuanto al peso pero para adelante, vamos.
0: Crypto Crunch, ¿cómo estás compañeros. ¿Se me hizo raro el horario? Este está genial. Sí, hoy día estamos más temprano, tengo un compromiso en la tarde, así que quisimos hacer el, el material un, a esta hora. Un tiempo que usábamos esta franja horaria, pero nos dimos cuenta que había más gente conectada a las 3 y media, así que nos disculpan los que prefieren este horario. Eh, vamos a ver si es que el próximo año hacemos algunos ajustes también, si tenemos más material también para subir al canal. La idea es que estemos conectados con todos ustedes en vivo, si no, en diferido estamos ahí. Y voy a mandar un saludo también a... Siempre buscando lo más interesante sobre muchos temas blockchain, historia económica, tecnologías que cambian. es el nombre del usuario que nos está viendo en Odyssey. Bacán. Un gran saludo ahí a la gente que nos ve en Odyssey y en cualquier material. Agradecerles desde ya que nos vayan regalando un like, un foguito, un corazón. Oh, la pizarra blanca nos dice Carlos Álvarez. Sí, quise hacer el ejercicio porque a mí en lo personal cuando empecé me costó entender lo del y uh, e UTXO, entonces cuando vi esa pizarra y entendía ah, esto va para allá y esta se devuelve y se crea una dirección nueva, como que se me aclaró mucho, así que quise compartir eso con usted, algo muy sencillo. Esto ya lo leímos, yo cuando repasé Cardano me di cuenta que no es como Tesos y menos como Ethereum el sistema de direcciones, Sí, es más como Bitcoin en ese sentido. Buenas chicos, no sé si lo habrán hecho en un directo en YouTube, no me lo recomendó, pero me alegra verlos de nuevo. Eh, sí, sí, hice el directo en la mañana temprano, como a las 10 armé la, tra la transmisión, a lo mejor porque estamos en un horario distinto al, no al normal, eh, YouTube dijo, no, estos cabros están... son muy desordenados.
1: Oye, <ríe> ¿es no una taza de prever. mate?
0: Es, parece, sí, es una taza de mate. Che,
1: gracias por, por acompañarnos.
0: Che, para vos. Eh, por la url, la url por favor ahí está, cardanocube.io perdón, bueno. quiero, quiero, hacer una aclaración.
1: Cardano. ¿Sí? quiero hacer una aclaración sobre esto, cardanocube.io perdón eh, no está libre de scams es un repositorio donde la gente aloja los proyectos, que esté ahí no quiere decir que estén relacionados con IOG que sean con Cifan, que sean seguros, no, igual uno tiene que hacer la investigación que corresponde y ojalá eh, la experiencia de Ardana, eh, de Orbis y todos los otros scams, como el de Cardax, Ryan, Chúbalo, eh, estén ahí que nos han afectado. <ríe> es importante eh, por favor,
0: poder. Mantengamos el nivel, por favor.
1: Perdóname, perdóname. Es importante el hábito de investigar. Entonces, eso. Felices de compartir el recurso de Cardano Cube que ustedes lo puedan ver, pero eso no quiere decir que vamos a caminar sobre la plaza y pescar cualquier cosa.
0: Sí. Bueno, lo mismo con nosotros, también para hacer el disclaimer, eh, nosotros acá tratamos de informar de la mayor cantidad de proyectos, no estamos ajenos a difundir o promover, no promover porque aquí no promovemos los proyectos, sino que hablamos de ellos de manera educativa, pero a lo mejor hay algunos de ellos que hablamos en algún momento y que después termina siendo un fracaso y, como Cardassi.
1: Y gratis, oye, acá lo único que queremos es la delegación de ustedes, su cariño, su respeto, el cerebro del Cartumen crece en capacidad de memoria cae que hay una persona nueva.
0: Entonces, nada más que eso. José Luis Gómez Cano, gracias a ti por, por apoyarnos también. Ahora que hablaron del tema de reputación, nos dice Cristian, ¿qué opinan de un sistema de ratings y reviews para alojamientos que viajeros puedan utilizar y planear su viaje? Eh, ¿Qué opino? Que el, el sistema de ratings y de reviews cambió la manera de consumir en Todas las industrias, creo que hoy día cualquier persona que tenga un poquito de manejo digital antes de ir a un restaurante, antes de ir a un hotel, antes de comprar un producto, antes de cualquier cosa que signifique gastar algo de sus recursos va a ver qué dice la gente de ese, recurso, de ese producto y evalúa en consecuencia. Eh, creo que hoy en día sobre todo los restaurantes y los hoteles están obligados a prestar un buen servicio porque si no te demuelen a malos comentarios y la gente no va a ir porque hoy día lo primero que hace la gente dice hoy oh, quiero ir a comer un asado mejor parrillada de Santiago y busca y dice ah mira aquí esta tiene 4 estrellas esta tiene 5 ya a lo mejor la de 5 es muy cara pero voy a ir a la que tiene 4.5 estrellas y no voy a ir a la que tiene 2 estrellas entonces ¿qué es lo que opinamos? creo que es súper positivo. Ahora, lo interesante es que haya un sistema de auditoría y de, de registro de cómo queda ese ese rating, porque creo que eso es lo que le da la validez a tener una opinión no sesgada de, de un producto o de un lugar. ¿Rodrigo?
1: El sándwich te palta, uno lo aprieta y se sale todo, así que voy a irme con cuidado con lo que voy a decir, pero yo sé que hay gente que está trabajando en el ecosistema de cartano en una solución como esta, y en castellano, y con eso me quedo callado.
0: ¿Qué más? ¿Sabes algo sobre M-Bridge?
1: No, busquemos al tiro.
0: Ya, yo tampoco. Saludos a My MyLife. ¿Cómo estás? Buenas. Hace mucho arrancaron. Nos preguntas de SAT. Sí, empezamos hace casi 50 minutos. Así que si quieren ver un poco lo que hemos hablado, pueden revisarlo en diferido. Estuvimos en un horario hoy día eh, a las 12.30, un horario especial. El horario normal es a las 15.30, eh, hora de Chile, que es UTC-3. Es decir, deberíamos estar en un par de horas más recién saliendo al aire, pero hoy día vamos a ir más temprano. De todas maneras, si ustedes prefieren algún horario en particular y nos dejan en los comentarios del video, para nosotros revisarlo en la semana, podemos ir evaluando mover el, el horario de transmisión para que sea más cómodo para ustedes conectarse. Seba, blanquea a la audiencia sí, que cambiaste so el horario porque querés ver el partido de Argentina. Me, mira, me, me, me delataron, me delataron, me delataron, eh, no quería decirlo para no, porque obviamente que es algo que no tiene que ver con el trabajo, es algo que tiene que ver más con la, la diversión y la vida social, pero más que para ver el partido argentino y con todo respeto de mi amigo argentino, eh, yo siempre me gustó el color que usa Rodrigo en su camiseta, eh, desde chico tengo una afición por el país, por el fútbol en realidad, no por el país, no conozco, no iba a Holanda o a los Países Bajos, eh, pero me gusta el fútbol que plantea los Países Bajos, soy un fanático de, de Ruth Gullit, me, me acuerdo cuando era joven, muy muy joven, Ruth Gullit, después Edgar Davids, un jugador que siempre me, me causó mucho interés por la garra, la disciplina, tenían un, una manera de jugar, que creo que es un buen equilibrio entre jugar bonito y tener un juego europeo, ordenado, eh, táctico, eh, Así que sí, voy a ver a, a Países Bajos con, con Argentina. Y que gane el más mejor, como decía ahí un viejo futbolista. La semana pasada, Binance no me dejó pasar unos hadas a mi Ledger. ¿Saben algo? Eh, sí, Binance eh, de manera constante bloquea retiros, sobre todo en los finales de Epochs o en los principios de Epochs, porque seguramente hacen sus propios movimientos. Cualquier exchange centralizado, como Binance u otros, tienen la libertad de cerrar y bloquear retiros y depósitos cuando ellos quieran. Así que... Tengan ojo. De todas maneras, dura un rato, eh, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con Binance, que es el lugar donde yo transo eh, los hadas cuando necesito, eh, fuera de los exchanges descentralizados. Dura un rato, bloquean durante un par de horas y después ya se puede transar. Ya, Rodríguez, nos estamos quedando atrás con las noticias. Vamos muy rapidito con las noticias que tengo preparadas, que nos van quedando, porque Giro Wallet lanza su versión beta eh, para Android. ¿ya? Giro Wallet es una de las billeteras de Cardano... Eh, interesante que aquí no le hemos dado mucho espacio porque yo en pers lo personal no lo uso, pero es una billetera que, que está bien posicionada, una billetera cómoda sobre todo para lo que es manejos de NFTs y que lancen su producto para Android. Me parece que es positivo, así que pueden empezar a usarla. Está en versión beta ¿Cuál por si el,
1: ¿cuál, el, ¿Cuál es el productor, el desarrollador que lo subió para que la gente tenga claridad? Giro Wallet. Ya, yeah, para que sepan las personas que si hay un Giro Wallet, pero hay otro super superdotado que lo hizo, no es. Giro Wallet, autor, Giro Wallet.
0: Generalmente un, un, lo que yo uso como mecanismo de protección, no el extremo, porque el extremo es revisar el, el PHP y revisar el código hash que del, del programa que estás descargando, pero algo sencillo es ir al Twitter, buscar el Twitter oficial del sitio, comparar, ver que tengan la cantidad de seguidores y de hacerle un seguimiento y desde ahí pinchar el link para la descarga. Seguimos con noticias porque está disponible ya en la plataforma de Optim, que es un sitio de préstamos para operadores de pool, que es algo bien interesante que conversamos aquí alguna vez. Sabemos lo difícil que es mintear bloques para los pool pequeños. Se necesita al menos un millón de hadas delegados, para tener un ritmo de eh, verificación de minteo más o menos estable para poder hacer de esto un negocio sustentable, un negocio mínimamente rentable. Eh, y muchos de los pools que hacen un tremendo trabajo de tener infraestructura, de hacer contenido, de programar, de tener labores de beneficencia, etcétera, hacen trabajos que son útiles para la red, no logran llegar a ese millón, por lo tanto de repente quedan atrasados en la posibilidad de verificar bloques y con eso darle rentabilidad al sistema. La plataforma de Optim y esto no es consejo de inversión ni nada sino que estamos entregando la información, te da la posibilidad a un operador de pool de pedir un préstamo de cualquier persona y yo como usuario puedo prestarle un pool obviamente a cambio de, un, de una rentabilidad para que ese pool pueda eh, posicionarse y empezar a verificar bloque y a lo mejor generarle tracción. A partir del día de ayer, si no me equivoco, esto ya está disponible. Ustedes conectan su wallet y pueden ex experimentar. Insisto, háganlo bajo su propia responsabilidad, Rodri. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, esta, de este baja, servicio?
1: Baja un poquito, Seba, para darte una opinión. Eso. ¿Cuánto? ¿Puedes ver cuántos préstamos están disponibles todavía?
0: Sí, lo vi recién acá en el... Dashboard. De, si no me equivoco. Baja un poquito, mi perro. Ahí Eso, ya.
1: Yeah. Yo conozco a PSB, Psyllobite, es un operador de un pool de Cardano que tiene en este minuto 6 millones de ADA en stake, tiene un pledge de 100.000 ADA. Yo le está pensando en este minuto poder eh, pedir un préstamo y necesita juntar que juntar la plata. Eh, así que la gente deposita en un contrato inteligente, sus ADA, que ese contrato inteligente... El operador va a tener todos los derechos sobre el stake que genere este contrato que generen esta bolsa de HADAS en el contrato inteligente y está obligado a pagar el 5%, el 5.33%, y esto deriva en un interés anual de 52.619 Ahora, uno se pregunta: si el protocolo está dando entre 3.6 y 4%, ¿por qué alguien va a tomar el préstamo? y va a pagar un API más caro, como por ejemplo, estos 5.33 que derivan en 52 hadas, que son 12, 16 miladas más que lo que genera el protocolo por se sí por el año, es porque una vez que tú tienes los derechos sobre estos hadas, estos hadas también te dan un interés. Entonces, estos miladas eh, hadas, 30, 38 hadas que va a generar en el año, esta, este millón de hadas, le va también a entregar un interés compuesto de 2.000 o 3.000 ADA y ahí va llegando al número.
0: Sí y también va... hay, un, hay un factor con la atracción que puede tener un pool también en, en base a su stake. En el sentido Exacto. Que sabemos que muchos de los delegantes por muy buena intención que tengan de apoyar a pools pequeños, prefieren apoyar un pool que ya haya superado la barrera del millón o de los 2 millones de ADA para asegurarse de recibir con, eh, recompensas de manera constante. Entonces también puede ser una apuesta a un pool de decir ya. Tomo un crédito para poder durante este año crecer a ese nivel que yo necesito para darle la confianza a mis delegantes y eso va a traer más delegantes de y termina siendo un, un, un modelo win-win, Rodri.
1: Eh, ya, ahora para resolver la última duda que podría surgir con esto, para poder participar uno tiene que poner un colateral. Esto quiere decir que el operador de PSB también puso plata en juego. Eh, obviamente esto es un... Un formato nuevo, un servicio nuevo que sale en el ecosistema, que estuvo testeado, pero aún así, con mesura, no manden todas sudaditas, ya que la custodia es lo más importante en este momento.
0: Vamos rapidito con las noticias, tenemos algunas del criptomundo, porque el CEO de BlackRock, Larry Fink, fue contundente sobre el futuro de las criptomonedas, después de que salieron ayer, diciendo desde BlackRock que la recesión que viene mundial es inminente, ya sabemos, si quieren saber un poquito más de BlackRock, vayan al podcast que hicimos el martes donde nos contaba Rave cómo esta gente que son básicamente los dueños del mundo mueven todos los mercados. Y hoy día sale Larry Flink hablando un poco bien de las criptomonedas. Después de que la había tirado por el suelo, ahora dice que es un poco inevitable que la próxima generación de mercados esté dominada por la blockchain y la cripto. Entonces ahí, para que ustedes hagan sus propias lecturas, no es una noticia positiva, creo yo, que salgan en este momento a hablar sobre un buen futuro de las criptomonedas después de haberle echado mucha tierra. Pero quería compartir la noticia con ustedes, sobre todo después de haber aprendido el martes del de sistema.
1: Es como JP Morgan que financia Consensus, que hace el desarrollo de las billeteras y la infraestructura en Ethereum, pero por el otro lado le dice la gente: ¡Es un Ponzi! Y si tú los ves, JP Morgan es así dueño de, de Consensus también. Entonces, por favor, gente en su casa, atención a las dobles lecturas.
0: Y en base. Y... En esas dobles lecturas, otra noticia que a mí me llamó mucho la atención, porque Coinbase, que es uno de los exchanges centralizados más grandes del mundo, carga contra Tether y anima a los usuarios a pasarse a USDC. Esta es la noticia de Cointelegraph, el, la noticia sin tanta, sin tanto adjetivo, dice que Coinbase ofrece a la gente que tenga Tether, Tether es una moneda estable que lo pueden encontrar con el ticker TUS, perdón, USDT, Puedan pasarse a la moneda estable de Coinbase, que es USDC, sin comisiones ¿Qué significa esto? ¿De decirle, ah, pero, pero si Tether es lo mismo que USDC? ¿O no es lo mismo, Rodrigo, para un usuario?
1: La verdad, esta teleserie es aún más vieja Parte con Binance sacando a USDC de sus servidores, de, sus, de, su, de su exchange y estableciendo BUSD, la versión de Binance eh, ¿Cuál es la dificultad o por qué tanto es el drama con las monedas estables? Es porque tienen que cumplir con regulaciones y esta regulación y ver en el cómo están respaldadas. Hay gente malintencionada que, por ejemplo, crea dinero en el aire, como nuestro amigo Sam Scam. Pero hay otra gente que ha jugado su juego, pienso yo, más inteligente y le ha dicho a los legisladores... ¿Qué pasa si yo compro tu deuda y respaldo mi moneda en lo que tú debes? Y así Tether empezó de una forma u otra a ser, un es de de ser de estar igual como a lo mejor un negocio un medio fraude, lograr sacar a flote. ¿Será este el fin de Tether? No lo creo. ¿Será esta una guerra más por conseguir... La mayor cantidad de usuarios cuando las CBDC, que son las Central Bank Digital Currency, están a punto de abordar en el primer mundo? Quizás. Quizás. Protocolos no permisionados, no censurables, a la altura de su mano, pagos cada cinco días. Atención al cliente 24-7 en español, japonés e inglés. Bienvenido a Chile Steakpo, Seba. Es un placer compartir contigo una semana más.
0: Eso, y vamos muy rapidito con las últimas noticias. Traemos dos de World Mobile porque siguen entregando. Me gusta el proyecto de World Mobile, pese a todo lo que digan. Primero es que nos demostraron una llamada telefónica en las redes en Estados Unidos usando la red de, Mo de World Mobile, así que ya metido en la telefonía. Y 20.000 usuarios únicos en las últimas 24 horas consumiendo casi 2 terabytes de información en la puesta en marcha en Zanzibar, en África. Así que World Mobile entregando, me parece interesante compartir. Otra noticia que quería compartir, y esta es la verdad, sea de Cardano Castellano, hoy día corrí el, la transmisión no porque quería ver el partido de fútbol, sino que porque quería jugar una mano de póker. Yo soy un jugador de póker, un ex jugador de póker, en algún momento jugué mucho, tengo ahí el, algún, algún estudio y, y le dediqué muchas horas en un momento de mi vida al póker, estoy medio retirado, pero me enteré que la plataforma de Nufai, que es una billetera multi-chain, dentro de ella está Cardano, Solana y Avalanche, si no me equivoco, tienen un torneo de póker para la comunidad de Cardano, que está auspiciada por Ada Handle, por MinSwap y otros actores también del ecosistema, es gratuito, solamente tiene que instalar la billetera de Nufai, inscribirse en el sitio de Nufi, nu .fi, Slash Poker, que de hecho yo sí si la actualizo aquí debería salir de este mensaje. Y claro, aquí te dicen cómo registrarse. Hay que instalar la billetera de Nufai eh, y acceder al torneo. Hay 300 A a repartir, así que los que se quieran encontrar conmigo ahí en una mesa de póker y, y jugar por esos 300 A, eh, está interesante. Yo lo quiero hacer de manera experimental porque me gusta el póker. y siempre he creído también que el mundo cripto es clave para que se desarrollen sitios de póker descentralizados en donde no, no te hagan bolsa con las comisiones. Aquí están los, los partnerships, está Ada Handels, está Wind Riders, de Cardano Combo, van a est estar entregando algunos NFTs de Tangent, así que a los que les gusta el póker, pueden ahí, si es que les interesa participar. ¿Tú juegas póker, Rodri?
1: En algún minuto sí. Eh, yo, la verdad, hermano, he visto gente destruir su billetera weón, en Poker Stars y ver como Poker Stars weón, se hace pero de mucha demasiada mucha mil plata, sí, o ¿Sí? ¿Sí? me imagino que tú...
0: <ríe> pero o sea, ¿te puedo, lo voy a comentar como experiencia porque no, no es algo que me enorgullezca, fui víctima de mis propias emociones, que era joven también, estaba en la universidad, jugaba mucho póker, me iba bien. Eh, logré amasar un pequeño capital ahí jugando desde las mesas súper chicas, yo un pobre como rata, eh, no tenía capital para invertir, entonces partía de 10 dólares así haciendo crecer hasta que amasé un pequeño capital con el que jugaba y a mí se me gustó la fotografía y me quería comprar una cámara, una cámara de fotos que era profesional, una buena cámara que para mí en esos tiempos era algo inalcanzable, con el póker se hizo más alcanzable. Y, y en todos estos sitios eh, de póker que uno juega, y yo ya había estudiado del manejo de riesgo, el manejo del capital, jugaba de manera semi profesional, digamos, no, no estaba simplemente apostando, sino que tenía una metodología, tenía una estrategia que había funcionado bien durante más o menos un año y medio, y tenía ese capital para comprarme mi cámara, y me faltaba como un 10% más. Y en estos sitios siempre te ofrecen, juega la ruleta aquí, apuesta en el partido de no sé dónde, y te bombardean de estímulo. Hasta que en algún momento en un día malo caía uno de esos estímulos y dije, "Ah, me falta un 10% y me acuerdo que aposté en un partido de fútbol que pagaba el ganador 1.1, que era una apuesta segura, la clásica, el clásico engaño, era Chelsea jugando con un equipo de tercera división de Inglaterra. Y a mí me faltaba ese 10%, entonces dije, "Ah, voy a hacer un all in para sacar ese 10% que me faltaba y poder comprarme la cámara." Tuve que esperar dos años más para poder comprarme mi famosa cámara, después lo hice, saqué una buena lección de ese momento. Eh, de hecho, después de eso no seguí jugando póker de manera eh, activa, sino que de manera muy, muy casual. Así que no se dejen caer por esos engaños. Eh. Street poker nomás. Sáquense la <risa> ropa, no saquen la plata. Estamos listos para el, el, el OnlyFans. <risa> ya, oye, estamos perdiendo un poco el hilo de la conversación, pero lo importante es divertirse en esta conversación. Lo que hablábamos en un principio, Input-Output-HK, eh, que es el IOG, nos informa de que hay eh, phishing, sitios de estafa. La pantalla, hermano, por favor. Ah, perdón, está hablando sobre la... aquí... Que hay algunos sitios de estafa, eso es para que tengan mucho cuidado con el proyecto de Midnight, que es esta moneda que les comentamos, este proyecto de criptomonedas que comentamos hace un tiempo de privacidad que nace en Cardano. Están apareciendo algunas, algunos sitios de estafa donde les van a pedir su llave y probablemente puedan perder los fondos. Si quieren ir al sitio oficial, refiéranse en este caso al Twitter de Input Output, que es arroba tiene el loguito azul, y desde ahí vayan al link que es midnight.a .iohk.io y no a los otros que aquí te muestran el, el scam.
1: Lo terrible de este scam es que es el primer ataque de barrido del cual yo soy consciente que está en el ecosistema de Cardano. Vamos a la técnica básica que era un ataque de barrido, tú conectas tu billetera a un sitio, haces una transacción y en esta transacción apruebas mover todos tus fondos y como un tarado perdiste tu plata. Así que... Pero sin ánimo de ser ofensivo a quienes les ha pasado, un abrazo grande, por lo demás hay que leer, previo a firmar una transacción, no se metan, cuídense, eh, eh, ante la duda mejor no hay duda, nos pregunten, utilicen el cerebro colectivo del cardumen, sin ningún problema, siéntanse en confianza, convocar la espada del augurio y preguntar por porque... Bueno, Qué triste que es trabajar, pues juntar tu adita y que te las roben.
0: Sí, más tarado el que las pierde en una puerta de fútbol, eso sí. <ríe> Genius X tiene otra noticia. La plataforma de Genius X eh, tiene disponible en este momento la segunda preventa. Terminó la primera preventa hace poco. A los que les interese, no es consejo de inversión en ningún caso, van a tener que hacer KYC, Know Your Customer. es Por lo, lo cual yo no he participado en esta venta, pero lo entrego como información. Si alguien está interesado en participar en la segunda ronda de preventa, la primera se compraban a 1.99 Gens por ADA y en la segunda preventa está a 2.38. Y vienen dos preventas más en un rango de tiempo de... Ah, es todo ahora, es todo en las próximas semanas. Así que si hay alguien que le interese, todavía quedan tres días para participar de esta preventa. Vamos a ver, no es consejo de, de inversión, pero si les interesa... Lars
1: tirando toda la carne a la parrilla al tiro.
0: Eso, así que mucho éxito también para el desarrollo del proyecto de Lars, y Kevin, que... Eh, Marvin, perdón, no, Kevin, de, de Genius y Genius Gil, Genius X, que tienen interesantes propuestas. También saludar a Mary, que siempre ahí está atenta al, al trabajo y ella es una de las embajadoras de ese proyecto en español. Cualquier pregunta pueden referirse a ella. Otro eh, problema que hubo en la red de esta semana tuvo que ver con MinSwap porque encontraron un, un, un hackeo del front running, es decir, que ellos evaluaban cuáles eran las órdenes que estaban puestas en el libro de órdenes y se anticipaban a las órdenes, iban llenando las órdenes antes de que se llenaran, entonces se iban adelantando la jugada de los usuarios, eso fue ayer, durante el mismo día apareció MinSwap, eh, que está, ay parece que se me borró, pero que ya estaban al tanto, acá está ya estaban al tanto, habían investigado qué es lo que había pasado en este posible front running del exchange descentralizado Minswap y ya estaban trabajando para prevenir y arreglar eso así que tengan ojo los que han puesto órdenes y que, por ejemplo, si pusieron una orden de 15.000 A y justo al segundo después de que la pusieron había una orden encima de la de ustedes y así constantemente para bloquear cualquier movimiento del mercado, eh, tengan atención, pero al parecer ya la habían arreglado, Rodri
1: eh, a ver Dentro de la sospecha de cómo estaba ocurriendo esto, se daba la oportunidad de pensar de que distintos operadores de pools que prestan servicios, por ejemplo, a SandeSwap como un scooper, o en este caso, a MinSwap, estaban eh, viendo el mempool y ajustando las transacciones previas. Se descubrió que no. que bueno. Eh, ahí me enteré que Sunday swap tiene un, el modelo de scooper con licencia, esto quiere decir que es cerrado y que les permite a ellos un poco poder ver si alguien se porta mal sacarlo cagando. Eh, y Bueno, ahí está el el, 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 el ataque del sándwich, como que se llama, que es donde se pone una transacción en, en, en la otra. Y esto ocurre en Ethereum igual. Y esto se llama el MEP, no el EDM, que sería el valor máximo extraíble y que vendría a ser una oportunidad de reorganizar las transacciones, y en Ethereum, donde nosotros la vemos, ¿puedo pagar un poquito más caro para que mi transacción vaya más rápida? Ahí hay un ejemplo. Entonces, eh, nada, qué bueno saber que fue un, un, un bug y que se detuvo,
0: y que no es un operador de pool con malas intenciones, hermano. Sí, de hecho ya el ataque, el atacador, el atacante, estaba cancelando las órdenes que había puesto, así que parecer ya se resolvió el problema igual es importante tenerlo a la vista y ayer perdón <coughs> ayer en una en un espacio de twitter eh, dedicado a los NFTs había mucha gente de Solana de Avalanche y de otras eh, criptomonedas de otras blockchains Beach y, aparec y aparecía um, apareció nuestro amigo Charles Charles Hoskinson creador de de la red de Cardano y CEO de IOG, que es una de las empresas que está detrás, se incorporó a la conversación, terminó siendo casi una clase de Charles para la gente que está interesada en los NFTs de las otras redes, un poco hablando de los beneficios o de las bondades que tiene la blockchain de Cardano para los creadores de NFT, y dentro de esta discusión, que siempre aparece Solana, porque Solana es uno de los mercados más fuertes en, en los NFTs dentro del ecosistema cripto, eh, salió un poco a son de, de broma, pero eso ya se transformó en noticia de que a lo mejor Solana podía terminar siendo una sidechain de Cardano un poco para darle rescate a, a Solana que creo que en algún momento cuando desaparezcan sus Venture Capitals como técnica, como fundamental, no va a tener mucho más que ofrecer por lo menos esa es mi hipótesis, eh, a lo mejor sí, si teniendo plata también podrían construir algo súper bueno, pero una red básicamente centralizada, que a lo mejor corriendo como sidechain de una red descentralizada podría seguir manteniendo su utilidad para los usuarios comunes, digamos, y no solamente para los inversionistas.
1: Cosas que se vieron también en esa conversación que estuvo bien interesante, es ver que la gente de DC Spark está trabajando en una sidechain dedicada a los juegos, para que los juegos estén alojados on-chain. No para que el juego lo tenga un servidor que corra y que de repente desaparezca, sino para que el juego esté on-chain. Cosas que se investigan, que son prioridad.
0: ¿Un casino eh, de póker on-chain?
1: Y hermano, mucho más. De hecho, Seba hablaba que como él vive en Japón, él estaba viendo como las empresas como Sony eh, u otros creadores de videojuegos eh, no, no están acostumbrados a utilizar eh, Solidity. Por ende, eh, cuando piensan en tecnología blockchain para sus juegos, no es lo primero que piensan en Ethereum. Entonces, es bien interesante ver que Seba está bien posicionado ahí, que ha trabajado con spark que es japo parlante. Entonces, el otro ¿puedo? Seba sí,
0: yo, yo no hablo. ¿no? Con, ichi, con Ichiwa.
1: Con Ichiwa. <risa> no, hermano, buena pues onda.
0: El inteligente, digamos. El, no, no, no
1: son todos, son todos pillos. Uno es más nerd que el otro, hermano. Uno es más virgen que el otro. O sea, te dan la virginidad, le huele más
0: fuerte. Bueno, seguimos con las noticias, porque también dentro de los proyectos de la red, Muesil y Swap pueden empezar a entregar liquidez con el par de la moneda estable de Índigo y USD, eh, en el par con ADA. Así que uno de los nuevos lanzamientos para poder generar ingreso pasivo, insisto, no es consejo de inversión, hay riesgos asociados, obviamente, en proveer liquidez a cualquiera de estos pools. Pero interesante la alternativa, creo que también eh, Martín de Latin Stake Pools hizo un video más profundo con el análisis de, de este pool de liquidez, los que quieran profundizar. Pero, como pues, yo sé que es una plataforma que te gusta Arto Rodríguez así que ahí hay nuevas herramientas para poder jugar con esta.
1: Uno mintea EUSD en el protocolo la página de Intigo. y uno hace arbitraje en cualquiera de los decks que esté teniendo el IUSD o el IBTC. Y con ese margen que se gana, si es suficiente, uno vuelve a comprar y repite la operación.
0: Mira, una estrategia ahí para los que quieran jugar el fin de semana. Eh, recuerden que en el arbitraje también hay riesgo involucrado, no todo es tan sencillo, se te mueve el precio en contra y quedaste atrapado en la operación. Y bueno, hay una serie de, de conceptos que hay que manejar para poder hacer arbitraje. Pero si ya los conocen, ahí Rodrigo acaba de tirar una papita para el que la quiera agarrar. Y nos vamos a despedir con teleserie, Rodri, porque hoy día, hace algunas horas, empezó una teleserie que ya lleva un rato. Este es un nuevo episodio de esta serie llamada FTX, porque nuestro amigo CZ de Binance, el CEO de Binance, empezó a pimponearse Twitters con... con ¿Cómo le decís tú? Eh, ¿Sam Scam? Sam Scam. Con Sam Scam. Eh, básicamente... Continuando esta orgía de plata, eh, también pese a que CZ se trata de desmarcar y dar cierto, ponerle cierto tono de moralidad a su acción, eh, la realidad y los datos dicen que hasta hace un año y medio, que no es nada, eh, Binance estaba también medido en el juego con FTX, habían sido financiistas de parte de sus lanzamientos, ¿ya? Eh, ahí él dice que ellos se fueron hace un año y medio, por lo tanto no tiene nada que ver con lo que pasó después, ahora... Y insisto, les presento estas noticias para que ustedes hagan las lecturas que quieran, porque no bueno, hay una lectura lineal sobre todo esto que sucede, sobre todo cuando hay mucho dinero, ya está metida la inteligencia, hay empresas, están los gobiernos metidos, los partidos políticos, las inversiones que tenía FTX para financiar eh, campañas políticas, bueno, una serie de cosas, el estadio de Miami, el, los avisos en el Super Bowl, o sea, estamos hablando de grandes ligas. Y, y grandes ligas que terminaron con un desbanco de 10 billones de dólares. Entonces, presentamos estas noticias para que estemos atentos de dónde se están moviendo los intereses del, del capital privado, de los entes centralizados, cómo discuten públicamente. Que eso me pareció una de las cosas que me hizo reflexionar hoy día. Que esto ha ocurrido siempre, esto no es una novedad del ecosistema cripto, de la industria de cripto, sino que ocurre desde que el ser humano es ser humano. Los círculos de poder se mueven entre ellos y nosotros, el resto de los cardúmenes ahí tratando de movernos como a los lugares que ellos quieren mover el dinero. Pero hoy día está todo público. Y eso es, un, es, un, es algo bien extraño porque ver una conversación abierta entre CZ y, y Sam, Sam Scam eh, es a lo menos curioso, curioso. Eh, Cómo se tiran palos. Uno dice, oye, pero es que yo te pasé 15 millones, pero yo lo saqué hace un año y medio atrás. Y el otro dice, ah, sí, pues pero lo sacaste. Y con la respuesta dice. Eh, Dice, tú ganaste CZ, le dice Sam Scam, No hay necesidad de mentir. Y nosotros iniciamos conversaciones acerca de la compra y decidimos hacerla porque era importante para nuestro negocio. Y yo estaba frustrado porque tus tácticas de negociación, respecto a tus tácticas de negociación, y tú nos amenazaste de quitar la negociación ya que en el último momento quería 75 millones extra. Y todo está ahí con los trapitos al sol, yo recuerdo una frase que a uno no le enseñaban cuando era chico, que decía, oye, la ropa sucia se lava en casa. Y hoy día la gente lava su ropa sucia en Twitter, anda a saber buscando qué objetivo. Quería compartir un poco parte de esta teleserie, Rodri, no sé si tienes algo más que aportar.
1: Mira, vuelve al hilo, por favor, hermano. Hay dos cosas que son importantes a hablar. Uno, que el pelado de Kevin O'Leary... Que es el pelado ahí con pinta de inversor y que sabe mucho y le abre la fuerza a la gente, estaba pagado y financiado por Sam Scam. 15 ¿Era un millones inversor? de dólares. No, él, era, sí, él, sí. él
0: era inversor de, de FTX.
1: Pero a él le pagaron para que fuese el, el, el speaker. Como que estuviese hablando de su experiencia y defendiera a Sam Scam ahora. 15 millones de dólares vale la integridad de este pelado de mierda. Pero
0: ¿Cuánto vale sea? la tuya, Rodri? ¿Por cuántos millones no de dólares vaya a no, no podría. A Sam Scam? No podría
1: no, no podría, no podría, no, tendría... No.
0: Vamos a guardar esta conversación, Rodrigo, en el... 10 años más.
1: Ah, te imaginas, sí, arruinado por... calla, por tu boca, por el pez. No, no, nosotros nos mantenemos firmes, 2.9%, 340 costos fijos, no hemos cambiado ni hemos movido el pledge ni el margen. Nosotros somos chiquititos, podemos equivocarnos, pero nuestra apuesta va en, la en lo fundamental y en el trabajo propio. Y ahí del último Twitter con el que termina así si sí que el que me llama me gustó más que la línea que le dice En vez de decirle a tus amigos que se enfoquen en nosotros, enfócate en ti. Y eso... Hermano, Miyamoto Musashi, El Sung Tzu, Lao Tse... Ahí... Todo lo oriental le salió ahí la sabiduría. Enfócate en ti mismo. Y nosotros, esa ha sido, la... creo que, la razón por la cual hemos podido crecer. No hemos perdido el tiempo llorando de que a él tiene más delegación, o que a él le va mejor, o que aquí y que allá. Y Todos los días. De el, bueno, que me, <risa> <risa> sí, hermano, y si no lo han visto, me pueden ver en los episodios con Paul White, Eugenia, que se dedica a hacer un trabajo hermoso de poder hacer tangible en la comida y la dieta. Eh, y el buen vivir para niños en la comunidad del Chaco, entonces ahí y me pueden ver llorar, pero lloramos y no hay problema, pero hablamos, vamos para adelante eh.
0: Saludos a Nelson Lago, una docencia a todos los que nos acompañaron hoy día, Cristian creo que respondimos todas las preguntas, nos vamos con gráfico porque tenemos el gráfico solamente de Cardano Bitcoin se rompe esa línea, ese soporte de tendencia que tenía, va a ir a buscar posiblemente el último mínimo que marcó en ese mechazo de hace un tiempo en los 1810, si lo rompe nos vemos en los 1771, chiquillos. El mercado contra Bitcoin creo que está negativo porque Bitcoin ha tenido una subida esta semana, entonces ha aumentado su dominancia. Vamos a ver, el mercado sigue tembleque, no hagan operaciones demasiado agresivas. DCA creo que el, para este periodo, el DCA creo que es súper válido acumular en estas bajadas y esperar el próximo cripto verano, Rodrigo. Un placer como siempre, que tengas un lindo fin de, un abrazo grande y te dejo el micrófono para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Gracias Seba, gracias gente en su casa. Nos quedan un par de semanas para terminar el año. Eh, puede ser que las empresas tengan números positivos ahora porque quieran mentir en su último informe del trimestre y estén comprando sus acciones de vuelta eh, vamos a ver la próxima semana un montón de volatilidad por la cantidad de noticias y reuniones que hay con lo que tiene que ver con la economía de Estados Unidos eh, ¿por qué es relevante eso? porque el dólar es la moneda que funciona como divisa global eh, entonces eh, Nada, es difícil, son minutos complicados. Eh, lo más importante es el recurso cognitivo. Cómo nosotros entendemos el mundo. Una mente abierta, una mente cariñosa y no somos nada bobo. Vamos juntos y vamos todos y somos poderosos como una gota de agua que compone la ola.